0: 神经系统，感觉器官呢？我们准备要讲眼睛，但是在由于时间的限制，所以我们现在呢，把眼睛呢暂时删掉，然后以后有时间再说。感觉器官里头不光是眼睛，耳朵这个听觉也是感觉器官，皮肤上也有感觉器官，关节上也有感觉，做这个感觉的神经受受啊，那、嗯。以后有时间咱们再补，因为这个眼睛呢，我们也需要时间比较长啊。这下面呢，我们就来讲这个神经系统啊。本身这个神经系统啊，就比较麻烦。那个为什么我们这个八大系统的培训就把这神经系统放到最后呢？就是这里边有很多东西啊，挺复杂，挺麻烦啊。我跟你们说句实话，就是当年我上学的时候，就讲这神经系统，我基本就没怎么听明白，心虚。啊，为什么老师那个讲课呢？人不像现在我这样，你打很多比喻，一般的让你课堂上就能能听懂百分之七十、八十的啊，能接受这、就、些、是。他们的讲课很快啊，那时候也没有这个什么、哦、幻灯片呀，也什么，就是图图片啊，再就是死尸，对不对？所以呢，有的学东西啊，都不清楚。现在我们要把这个神经系统常见的疾病，再。的营养素呗，结合起来，这里头的很多知识点，真的是跟们讲，咱们这里边讲到很多课的知识点，全部来自于药科大学和医科大学的本科里边的那个知识点。但是呢，又要让大家听懂，所以呢，这个真的大家今天我们上午呢要把精力呢要集中一点啊，那个呃下午呢。你讲一点但是我呢不想这么讲课，我就想着到,到下午的时候，我们会把这个八大系统整个的问题呢，我给大家啊总结提高一点特别是我们现在讲的这些东西跟营养素的关系，我们讲的就是比较多，跟环境的关系，有的时候我们也讲了啊，但是呢，并不是一下给你讲到这个细胞层次上个。所以下午呢，我们要对环境污染对身体的影响，我们要给他看到从细胞这地方到底给你出些什么影响啊，因为它对细胞的影响啊是全方位的、多层次的。所以我要这么说呢，你就不一定清楚。所以下午我们把眼睛这个去了，但是我们加上了另外一个内容。第二，眼睛、耳朵以后我们有时间再说啊。咱也不可能就是说因为这次培训完了八大系统完上还不就永远结束，了。不会吧？会啊，是不是？这个后台得亮面啊，是不是？啊，因我我我是这么想，像我这很多团队，我们培训了多少年
1: ，啊，
0: 他们为什么就是说这个战斗力很强，业绩提的很快，啊，有的时候一看不行了，就得把我给叫去，马上开始进培训。为、哎、为什么要
1: ？啊，有的都
0: AFC 了，怎么还在这儿培训啊？你不想想啊？就是。我们这种行业，每次都要进很多新朋友，啊，每次你服务的顾客那个面越来越大，越来越大，就是像扇面一样，你看，每次都是这样。所以，有时候培训的那比你们多啊,啊，有的那个培训就像我们大连的这几次，从头到尾的那几次培训，很多团子都得乘二乘三，还没完现在又进入第二个大轮回，所以我一天为什么老忙啊？就这个啊，这个。我们这个东北的这个地方，你这培训都多短。我你们在这个地方完了以后，我这个到了六区，这个全部是东北的很多培训。他为什么呀？都是些老的团队、钻石团队。他为什么老培训呀？就淘宝老得提升这个能力啊！他老有那个新的人晋级，老有新的经销商出现，老有新的顾客群，所以他解决不了的问题啊。所以你不要想，认为就这么一个麻大系统一次你就成小专家了，不可能。啊，比如说现在一个顾客给了你一个化验单，我不要求你马上看明白，但是你能不能从书店里买本书啊？那本小书挺好的，我都拿那本书当标本，就是让专家教你看化验。人家说的很简单，也很简，单，常见的肝啊，什么血液了，什么白血病了，什么常见冷这都有。你翻翻看看，心里有数了，能记住一点然后你碰到顾客了，你就慢慢的弄那个，对不对？我们有很多这个团队，就是那文化红族的、这个，这个那个做到钻石啊，现在就翡翠、钻石这些老师们啊，现在不这么说了啊。这个这些老师们呢，他们最早在七八年前，甚至十多年前，就是我的课一直跟着走。有几个大的印象非常深，不跟我现在像处的像姐妹啊。你就弄不清楚他在东北他是哪儿的人。你大连培训,你,训你就看这样，沈阳培训又又看。公司那东西，怎么老看见这人呢、啊？一会儿哈尔滨培训又是他。孙老师，只要按照你说的，就那营养方，我就这么给你补了，选择了这些产品，我还没碰见哪一个不
1: 成的，
0: 就哪一个不成功的，啊，看看就没有。而且这几个人进步到什么程度呢、啊？其中我们有那么几个老师，咱这全国都有啊
1: 。啊，你像咱们
0: 黑龙江有一个于老师，那他原来就是批发鱼的，那个姓于，他还批发鱼、啊，所以他挺好进。但是这。个。
1: 中
0: 学教他说的什么也没学，就被背了老三天。啊！后来由于接送老师做案例的上，嗯、接送老师这个人最后才二十六个英文字母啊，反、啊、正是那常用的飞机的那编号，这才会知道，还不是二十六英字母都会啊！他说我这个飞机接哪个飞机，这才不会说错，啊！但是现在这个人营养学倒懂了，我要。然后疑难的东西，他一把那个家伙儿抓住，老师你甭管，这事都给我。然后当着那个人的面我说：“你这个我看了，你这个情况什么什么样？”孙教授你听着啊，他说说完了问我对不对？呜呜拦住。我这面班就在说这儿嘛，所以这事儿都给他了。他连那个简单的化验单，现在的化验单好看在哪儿啊？就是他标准的上下箭头，而且是中文。现在除非那小医院还在用那个那个那个英文单。剩下就包括三甲，越三甲医院越用中文，全部标的上下箭头，你应该学会分析，大概看全面的评估，这个人健康状况。咱们有很多东西都需要对这个人进行整体评估。这个健康状态整体评估，在我们这个行业里叫什么呀？叫健康诊断、健康评估，然后根据你的这个评估和诊断，然后再用营养、运动什么保健的方法，领着这个人一步一步的走上健康。它是这样一个过程。在美国，我们干的这个行业啊，叫什么呀？就叫私人健康管理。他这个美国人啊，他他他这社区里头，他就有那种，还不像咱这。建议，他就叫私人健康管理，不是全科医生。大家想想，我们现在学的这个知识，几乎是全科医生要掌握的。只是我们就告诉你，有病不能等，医生就是让你等等了有病了，得吃药。这是他们的办法，是吧？你要是不得病，他给你吃药，了，他叫违法。咱们是什么呢？不能等，预防为主，是吧？当当你刚刚看到这化验单有起。的时候有变化的时候，马上营养素就给了，这个、一个大病就就预防过去了。啊，你像上有一次特别明显，那个在那个盘点上，那小孩拿那个盘点单，他都是感冒，他被什么病毒感染了呢 ？EB 病,病毒感染，这是一个致癌的病毒。他感冒了以后呢，吃了大量的药，这个医院给这药，因为他不好 ，EB 病,病毒感染人感冒不爱好啊，有的都。得过这个被这个毒，大伙儿在学校里当老师。这说起来呢，大伙儿得得得有这个三十年前了，很年轻的时候在学校当老师，就被这个病毒。就这感冒，就一会儿好一会儿坏，就连续好长时间不好，最后闹一后一症。这耳朵呀，它侵犯神经系统，神神经系统。最后我这个耳朵就是说，稍微一着急一上火，这耳朵一就、啊、下就红，不红啊，一下子就。而且是一个耳朵更重，另一个耳朵轻。后来老这么老这样，一稍微一着急或者一着凉要感冒，这耳朵不走，干啥呀？就是这个隐蔽病毒侵犯到了神经末梢，所以它会让你全身甚至局部神经末梢啊发生这个问题。后来呢，干脆更厉害了，有一次真的就感冒了，还不是要感冒，耳朵不但疼，上头鼓那个小小小鼓小小鼓泡。啊，一个一个像那，就是那个汗毛管啊，耳耳朵上的那个皮肤的汗毛管，就鼓着那小红点儿，鼓一个就用那针扎起来，缝一下
1: 子，可这
0: 个大小的，就像咱那个缝衣服针的后边那针鼻那么大，就是那么一个一个小泡。你拿那个放大镜一看，哎呀，全是小红点就在这种情况下，我在那,那时候我吧，虽然在学校里当老师，但是我刚从医院调到学校，就没有去从事教学。但是医院我就肯定很熟悉，对不对？我呢这人一会儿上医院，一会儿上学校，就这么个人。结果我就到了那医院，因为在医院工作呀。那院长怎么？那院长就我说怎么？你看我这管怎么了？他当时说，哎呦，你这个吧就是感染，你得打青霉素。当时用的那青霉素都是进口的，叫 p e n i 啊，油质潘金森 i 还有水质。当时的那个进口的这个青霉素啊，根本不做试验。本身的管道水处理都相当好，根本没有杂质。你为什么打青霉素要做试验？关键你是对杂质过敏，那叫致敏源。现在不是咱水里头就有这致敏源，喝的水不对。他拿那个水你给你做药，不能行吗？瓶子啊，什么盖儿啊，整个的无菌变形，的子全部都结果就用了一个进口的那个水呢，是注射了针，还挺疼的，就抹，因为它这个表面很厉害，就拿那油脂嘛，就弄那。怎么也没好，咱们院长也不简单呐、啊。那院长也是经常处理这个医疗中很多医疑难杂症，很有心计、技术很高的一个院长。最后他说：“你这不行。”我说：“那我好长时间了，他一天这耳朵老都不疼啊。”后来他说：“这样啊，如果一个同学呀、啊，他从美国来的，我来的美国同学是上那个那、这个那、这个中国来讲学，但是呢，他在哪个宾馆住的屋子。种种不”那这样吧，我给你写一条，你去找我爸，你看看能不能。因为他他实在是没办法，他没见过这事儿啊，对不对？后来给你写一条，我那天去了，去了的时候人家正在讲学呢，有他妈几十个人研讨会。我一看不能打扰，等着。在那个宾馆大厅里等着，等着我一看中午散会了，我就把这条通过工作人员，我说有一件事啊，找你们主讲你们嘉宾啊。我说他，你让我一看就结果一看。人家、哎、看明白了，人哎，看老同学的事儿得管呀。结果就我，说，他说，他说你怎么了？我说我呀，就前一段时间老感冒，老感冒。后来我这耳朵现在就是那样。人家一看，马上就说,说，你这感冒里可能是有几个病毒，但是你肯定有一病毒。当时我第一次听过这样，我也不感冒，当医生不知道的啊。我说那怎么办呀？他说你这个用什么抗生素都没用，病毒感染，抗生素无效。告诉说怎么办？他说你就回去看你们医院有什么口服的维生素啊，你就吃这个去。看、嗯啊，我当时我也睁打眼儿瞪了半天，我就吃维生素。他说对，你吃的时候 VC 也多吃一些，像什么 B 族这类的，医院里有什么，就是 B 一、B 二、B 六，就吃这些。我说就这样可以吗？说就行。完了我就这么很简单，几分钟，人家就这么一边散步一边他半天走，人家不吃饭去了。递回钱很简单，人家没没找一个什么地方给我看看。回来了以后，我就跟院长说了，得这么干。咱们院长说就用维生素，对。结果他就给我吃的那个维生素，那那那咱们在医院很简单，维生素 C， 然后还有 B 一、B 六，然后呢还注射，当时那个药很贵，还得是行政级的干部，就是 B 十二造血原料有 B 十二啊，那、这个是一个红红的药水他说这样吧、啊，你这个拖了这么长时间了、啊，我特权批给你十支 B 十二，你打一样。当时瞅就这么，哎，很神奇，就这么一个礼拜以后，这耳朵那肿点儿都没有。啊，然后这耳朵呢，那毒也退了，但是病毒还在身体里没有被清除，所以一着急上火，一要受凉，耳朵一直闹了三两年，这就浓点不起了，但是一会儿就红了。这件事一直挺了三两年，这才慢慢的。这三两年，爸爸在吃些什么呢？就是维生素，特别是维生素 C。这件事给我一个特别有力的教育啊，病毒无药可治啊，怎么着维生素。为什么就对这这这件事有这么大的作用，所以当时我就想，我就翻了一些营养书看。我上大学的时候呢，有一本很小的营养书，三十二开的那么小书，没人讲课，就是翻一本参考资料爱自学这。但是我对这本书呢很感兴趣，就是这本小说，我现在一直还
1: 有
0: 。搬家几次，就清理旧书，有的都可过期了，不要了都卖了卖块二了，卖卖八二。所以我每次都说，我都跟家里有交代，只要我不在家，你那样清理书的时候卖，可以清理。回来以后我得看看，我就把我要的，你就给我给卖了，对不对？这不是的。所以我每次清理了几次那本小书，他们都认为很旧，因为那个纸都被氧化了，很很黄啊，那很脆，稀稀碎碎，他都给清理了。我就给，哎，他们翻了没啥意思，里头都什么样，一些表格，就是 B 一什么用 ，B 二什么，它很简单的。啊，结果我就给捡回来了。老捡了，捡了两回我就不行，那哪天这这屋扔了怎么办呀、啊？所以我就给包了一牛皮纸的皮儿，上面写了几个字：此书不许卖。<笑>所他们一翻呢，一清理，一打扫卫生，一清理书柜、书架，人太多了，就得清理一部分。嗯，然后这本书又给我捡回来，所以这本书现在还在。就这件事儿啊，教育了我当时给我敲了最大的警钟。因为我当过医生，我又教医生要把这个学生教会医学知识，所以我就知道这事儿。啊，还有一个事儿，一个六个月的小孩得了大叶肺炎，啊，这、这个、是我在医院里面说的。当时我们用的药呢就是四环素，后来我们这一代孩子大家用的书都四环素牙呀，它都黄啊都黄，这、啊就是、四环素牙。结果这小孩长得很胖，那扎那个静脉。这呀，往<音>、啊、那个小手上扎那个血管，怎么也扎不进去。换了五六个护士，把那个妈妈心疼的呀、啊，那眼泪哗哗的掉，陪着孩子哭，那孩子哇哇叫。咱们呢就帮着那护士掐巴着那孩子摁着，知道吧？你说他上刑似的吗？但是是没法儿头皮针儿那时候刚开始有头皮针儿，那护士技术啊也不像现在这样，反正是怎么也扎不上。嗯、最后扎不上去，这个儿科的主任医生怎么说的？不扎了。后来、啊、我听话，这不差五万吗？那时候我刚大学毕业，也还在实习。这个儿科医生我非常就是喜欢他，我喜欢他什么呢？一个就是他是医生，但是他所有的穿着打扮，在当时那种贫困的年代，他非常出众，并不是衣服豪华，而是非常可真，
1: 而
0: 且他从来。刚才那西装啊，是不是？那时候也有啊，那么单点儿衣服没有？那全部是唐装，唐装就男的，就是那个深蓝,蓝、藏蓝，就是像那五四时候的人穿的衣服，知道吧？哎，就那么。所以我就可喜欢人这人，这人挺好了。后来也说业务水平很高啊，虽然起点是中专的医师毕业，在我医院里，大那比我，但当时那医院里是儿科的骨干。还有同志，不用招呼，我就听他下午，我说你怎么办？这这不干，输液，你怎么办呢？结果他那个开点维 C， 去回家喝水，多喝水，就吃维 C。哎呀，我当时心里还挺好、啊我也跟大家一样有点开心，这件事儿也是对我一次教育。结果孩子一过一个礼拜，比较大量的维 C 吃了，喝着水
1: 啊，哎
0: ，烧发高烧的时候，呢，稍微给了点退烧药，很少。很少就这个孩子一礼拜，我大叶肺炎，竟然都好了，差不多了。又过了一礼拜，整个人好那大爷的肺炎，儿童的大爷肺炎，这个就是弄不好，病死率是相当
1: 高
0: 的。啊，成人的大爷肺炎有时候都多种不行，你想儿童的肺炎，那那绝对是一个很不好，就是好。这几件事儿，当然还有些事儿，就这些事儿，当时在我很年轻的时候就给我一个证啊，原来有病，这晃物质、卫生素这么重要。这脑子里头有最初的这个东西。虽然那个营养书、营养课没老师教，但是实践给了我敲几次警所以后来呢，我这个人就是第一有病，我从来很少吃药，万不得已我吃药。我有很重的头疼过去，偏摩。现在我讲课你不开始还头疼，这头疼能讲很多小时课吗？那我得晕开呀？对不对？哎，那我从来不吃药。为什么我觉得要我？一种像我这样就不用药很少，还有更多的医生呢，就是觉得自己是干医务工作，特想占这点便宜。反正我是要打，都非常方便，躺您就打，是不是？是不是？我我从来不让。另外我在医院工作的时间，我从来不让孩子上医院。到我们医院去你就甭说，也别去啊。在我工作的几个医院呢，我都同。都根本不认识这两个孩子，偶尔一次你把钥匙给丢了去找我，这才看见我女儿。他说：“哎，孟老师，你这女儿就亭亭玉立，你知道哪？因为我女儿长得很高，一米六八五，我儿子一米七八五。啊，你别看我不高，我们家这个老年爷，我这脸，好多人看见我，胃也不高，但我们家这两个孩子都特别高，都长腿，腿很长。为啥？从小不得病，两个人从从这个出生一直到大学毕业，就这么长的时间，他也有点病，打个帽子。都有，但从来不吃。就是有一次，我去做一个小手这个我那个儿子小，没人管他，他才不到两岁，结果他们感冒了。别人医院里的人给他开了三针大青叶，就中药注射就清热去火，怕感冒的啊大青叶，打了一针，我觉这也就快好了。后来我说,我说那那两针还咋弄？他也怪了，他有外了那行，挺行。吃什么药样？他也让我去鱼从上边人给他吃药，他让我别让回去，所以就这么多喝水，多喝水啊，也是给他吃点 VC， 后来就好了。结果把那病患剩下的两个大青叶就退了，两个孩子从出生到大学毕业，花了我的医疗费没超过两块钱
1: ，
0: 就<笑><笑>是有的时候不能喝，还有几次发烧很高，给男人家开点退烧药，他,他来以后退了，不一定吃，反正咱们掏的那个现金就没超过两块钱。我今天为什么跟大家讲这种事呢？我就告诉你，有很多事儿就是没遇见过。你遇到的时候你不知道。我们很多做案例的人都怎么做？他,他们不都是因为有好多人，有的人说这是一个生意，这是一部分人，他生意的观念很强；有的人不是，他就是家里因为有一个很重的病人没办法了，万般无奈之下，最后把纽崔莱当救命稻草。一个人弄好了，影响大些。最后他一看，哎，这个健康事业，最后他从去了，是
1: 不是？我们做
0: 安利人基本就这俩，一个就是做生意的人进来，一个就是注重健康，在健康里他曾经遇见过危难，最后他跑了的，是吧？那我我我就是这样的事儿，我跟你说好我自己经历的和很很多。啊，那今天才开课，像为什么人有很多新同学第一次来，前面的课你也没听。那这个老师正呢，净拿这个营养素在调养这个身体，甚至对付
1: 慢性疾病，
0: 这是目前在世界上最推广的一种手段。这个东西叫什么呢？营养治疗法，这叫营养治疗。国外从事这个行业的人，他们的学历都非常高。为什么呢？因为首先要对每种疾病要有正确的分析认识，然后我们去。吃全素食啊，你还得吃黄豆啊，吃不吃什么吃什么呀？然后还还不行，还要强化，要强化营养素干预健康。这个我们给比较大量的营养素是吧？叫什么呀？叫营养素强化干预，干预身体的健康。他就我这种人，是吧？那首先为什么呢？他们这些高手们，这些高手。们。一般都是请我去当医生，我很惊讶。后来又进修，学历很高，知识很丰富。最后觉得吃药对人太有毒了，最后全部改营养治
1: 疗
0: 。这就这个啊，咱们国家里解放军部队的啊
1: 。这个叫有一
0: 个叫陈仁敦教授，他是解放军在这个，他现在在解放军部队的八十几岁了啊。还有咱们这、那个跟咱们安利呃、啊，中山大学的何志谦教授，他们都是美国镀过金的教授，就在美国学习的啊。这两个教授为什么，呢？他们都有著作，他们都学著作，他们那个书我都看了啊。特别那个何志谦教授，他虽然对某种疾病，他不是说的，就像我这样，因为我是做临床的，是
1: 吧？我
0: 我在这方面肯定要比他们那些人要强。为什么我临床知识经验多？他们可能不做临床，就是搞营养研究，他写那个书啊，我都看不懂。陈仁敦教授呢，干脆在这个著作的后半部分全部写的是常见疾病的营养素调整。但是陈仁敦教教授啊，我有一句话，他说的我呢就是跟营养素根据营养素的作用，我就告诉你这些病啊
1: ，可能
0: 这些营养素会帮到你。但是真正的这个经验，我不一定有这个多少临床经验。这书我都看过，而原话我都我记得。但是我现在，因为我做过临床医生，我又做。大学里的老师，所以我有教学的经验。教学是什么呢？基础知识就比较牢固。临床医生什么的都见个事儿多，是吧？啊，比较丰另外，我呢，由于工作调动的比较频繁，所以内外儿副什么眼科我都干过啊。所以有时候呢，虽然忙了，但是只要梳理出来这些东西，就全部基础知识全部到位。我在大学里专门教大学生理学，所以这个生理学是医学的基础。这个东西学不会，大家病理学就没法学了、啊。所以生理是基础，所以我们在讲课的时候经常贯穿一个遍啊。所以通过这个疾病分析啊，我就帮了很多人。在麻醉系统也会给大家讲了很多很多忙，是吧？那其实只是因为。做时间的这个限制，只能就抽出这么一个事儿跟你说说啊。其实每一种对我们这个成功的例子都很多而且我这人呢有一个特点，我比较严谨。如果没有一小部分人去成功，得调整好了，我讲或者我人不说，就必须有实力，而且得有几个人，几个人或者几个人十几个人成功了我才来说。所以这个是一个什么呢？营养学啊。其实它是综合了生命科学，啊，医学药学啊，生命科学的，搞边缘性科学，它是把这所有的知识融为一体，融会贯通，然后成为我们的营养学和营养治疗学
1: ，啊。
0: 那今天我们这个排班系统是最后了，我说我就跟大家，我不说几句。然后呢，我们就有很多新朋友，你可能我你别的没听过，刚才我说这个你听过，对吧？刚才早晨就有一个带一小孩，他得的什么呀？几乎叫全血在涨，那他写的是血小板在涨，红细胞也少，白细胞也少的，就马上要跌到最低线，也很少，就是还没跌到最低线啊，怎么得的病？感冒、发烧、免疫力不好，一感冒就吃药、注射、静脉输液和最后打一针，是吧？这感冒无需用药，就不用用药，那是病毒感染，完全靠自己的免疫力。罗京还活着的时候，中央晚七点的新闻，罗京活着的时候，他自己都播过几次感冒不要用药，多吃水果，多喝水，睡觉。人家当然不能告诉说吃什么维 C， 那水果里面。水果不就是抗氧、抗菌吗？对不对？解毒吗？对不对？无需作用？为什么？而且现在还说，儿童的难治性的血液病，比如说白血啊、难，还有白血病、淋巴癌，主要原因是什么造成的呀？就是因为过度治疗、过度用药，很多。啊啊、嗯，非常可怜，本来他马上要讲课了啊，这个万不得已，这个孩子太可怜人。我说你一定好，啊，这个刚才我跟大家说的这些啊，就是让大家怎么样，就是,是我们在这个健康的理解，有些观念怎么改变的，不是一个人的观念是一下子改变，像我也是，啊，我就是当医生嘛，我就知道用药和手术，但是就有这么几件事儿在临床上发生以后，我才知道，嗯，有的事儿不是这样的，啊，有的事儿不是这样的。好，那下面呢，我们进入我们今天的学习神经系统啊。我们这个神经系统呢，其实是很复杂，但是作为我们呢，也无需对它就是细致到像那个神经科的那医生一样啊，不用。另外我还没得讲，我讲神经系统的课，你这都，有有些人来听课都什么人呢？我在西安讲课，全公司大课，在金花酒店，是五星级的酒店，来了一些西安。中心医院的啊神经内科、神经外科的主任医生带着他的那些下面的同事，那些都没有他级别高的临、就是、床医生来听神经系统。后来我问他，我说你们说，我说我这就是科普教育、健康教育，你们来听有什么用？哎呀，我们才明白为什么我们走完做完手术效果怎么那么不好，么那么多后遗症，让你给敲心。他们跟着听好本来他们就冲着神经系统来的，结果后来呢，再反复讲这个课的时候，他们这几个到位，全部从头到尾，对他们影响力很大。啊，
1: 有
0: 的时候这个在你们这儿还差，在北京有时候讲课呢很有意思。中国医科大学，的，中国药这个这个、这个、在沈阳讲课是药科大学，的，这都是国家首屈一指的名牌大学的。那里边很多老师、研究生、毕业生来听。在北京还有哪儿？中国中医中医药大,大学，中医药大学的硕士研究生、博士研究生来。一开始他们就认为强身健体这是每个人需要，了解这个知识也是我们做安利的朋友啊、亲戚啊、同学啊，把他们约来他们学历都不高。但是听着听、就、着、是，他们有几个干脆辞去了同仁堂科研部的工作，全职做安利。
1: 为什么呀？
0: 原来我不敢说这种，那悄悄的喝，那中药是仓库里的药，可脏。你知道老外为什么嫌它脏？嫌脏，除了土就是尘土，猫屎。哎<笑>，人家中药那个像西药呢，是提取物，然后给你换成了什么？不是，是不是都是树叶、树根儿，什么动物尸体，
1: 对
0: 不对？哪儿找土啊
1: ？哎，你别
0: 看我是。药的话，就不是呗？为啥我这不是说他，他还没有这观念，说你吃了以后，你主作用有副作用，他就关键他嫌脏，嗯、是是那你吃的话，那药的仓库里放着，你没看那个大麻袋中吗？对不对？老外为什么不吃？嫌脏，别补，说，真有的也是，像同仁堂有很多东西，有时候有些重病人，我们营养素跟着以后，我还告诉你，你必须吃同仁
1: 堂有什么？这个
0: 是那环保组织把这同仁堂的药是上次在那个新闻台公布吗？有五十几种，有五十二种、五十四种，我没记清楚，反正五十多种药都重金属含量超标，对不对？要你每天都看新闻的人，肯定脑脑子都有是吧？所以这个药就是什么，万不得已别别实在不行了得活着得救命，救完了命，怎么保证生命的质量？不是药给你生命质量，是营养给
1: 你生命。质量。
0: 那么，啊，那、嗯、我们来看吧，哈、啊，神经系统，你看神经系统这个东西最容易中毒，最容易中毒的一系统
1: ，啊，
0: 中这个神经系统呢，分为这么两大部分，第一部分叫中枢神经这个包括脑和脊髓，脑和脊髓，脑呢叫高级司令部，脊髓呢叫低级司令部，因为它能够发号施令，指挥系统，属于我们全身的重要的指挥系统，啊。这是人人的神经啊，那脑子一定在颅腔里，这个脊髓呢一定在这个脊椎骨构成的这个脊椎管啊，另外呢，我们还有周围神经。周围神经是什么呢？就是有脑这个中枢神经发出的神经，就那一根你看一根一根的神经啊。有脑神经，在脑部有发出很多神经。现在我们看到这个身上这这一条一条的吧，其实是肌神经。肌神经就是。看出来的时候，一共有三十一对，就是两两一对嘛，三十一对。你看这次让我们看的这个鸡神经嘛，非常清楚。其中在鸡神经里有一个、就是、特别厉害的，特别大、特别粗、特别长，就是坐骨神经，一直通到，就一、是、米多啊！就这叫什么呀？这叫周围神经。另外还有一部分，你暂时看不见，都在身体的内脏。什么心血管啊，这个控制我们这个身体内脏血管、心脏叫植物神经，有植物神经。咱们有一种病，什么叫植物神经紊乱？对，其实那个病你瞅着好像是不懂事儿，真要严重了，难受的全身都不行啊，不行嘛啊！今天呢，我们也会给大家讲这个植物神经紊乱。但是这现在呢，我们就知道呢，有这么多分布啊，神经系统它靠什么组成呢？就神经组织，啊，我们前面讲过四大组织，啊，这个神经系统最为主的一个组织就是神经组织，大约在这个神经系统的各个这个各各种构成的成分里啊，神经组织大约占到百分之八十到九十的成分，其他所说的上皮组织啊、结缔组织啊,啊，其他组织呢，大怕都为什么，神经系统就是神经。组织。神经组织有什么构成呢？它是由，它是一个基本组织，它有两部分构成。一个叫神经元，就是我们现在看到这个蓝色的这个细胞叫神经元，它就是一个细胞。它为什么叫神经细胞呢？就是因为这个细胞进化的太高的，太太好了，所以呢。就进化得太好了，我觉得叫细胞呢有点对不起，所以就叫神经元。这个细胞有细胞核，而且有分叉啊，有凸起有分叉啊。第二种细胞呢就是叫神经胶质细胞，你听没有？这叫胶质细胞。它在什么？就是在这个啊小模块的这图上，就是这种发粉红颜色的啊，粉粉的这个颜色，就胶质、啊、细胞啊。有两种细胞组成。神经元叫功能细胞，就是我们这个神经系统的功能由它执行啊。干什么功能呢？它能够接受信息，就是你传递的信息，它能接受。吗？啊，它同时能够呢传导信息，把一个细胞兴奋了，接到神经冲动了，它可以把这个兴奋这个这个这个东西这个物质传递给另外的一些信息。所以它有接受与传递这种信息的这种功能，啊，这个神经元的第三个功能是呢，就是有细胞核的这种部位，这叫神经元的细胞体，就这个最中心的这种部
1: 位。这个部位啊
0: ，能够把我们的营养的物质啊，跟我们吃的这个蛋白粉啊、必需脂肪酸呐、啊、嗯，六大营养素的组合来讲，矿物质、维生素啊，加工成神经递质，递就传递。啊，传递信息的物质，简称地址，就是它能加工成地址。这些地址的种类很多，有兴奋型的，也有抑制型的。比如说，我们早上起来，咱们由于对光线有反应。昨天我们讲的苏格尔对光线有反应。你不管你拉着多么深的窗帘，你无论你打多黑，只要太阳一出来，你肯定睡不踏实觉，你肯定醒。啊，有的人可能呢，看看几点了，可能四点半、五点，我再躺
1: 会儿；有的呢
0: ，起来上上洗手间再去床
1: ；有的呢，有
0: 事儿就不能起来。啊，它是天一亮，太阳一刺激你，有光线，马上神经系统就接收这个信息，马上一种兴奋性的东西，去甲肾上腺素分泌，人体的血压升高，心脏跳动的多，啊。这时候的人呐，就血液流通的就快。如果要是冬天呀、啊，比如说挺冷，一般在你醒来的时候，你这个被窝儿都很暖和，为啥自己又活动产生能量
1: ？是吧
0: ？有的人呢，就这叫兴奋性地址；晚上睡觉呢，咱得叫镇静性地址，抑制镇静性的地址。那么这些地址呢，就镇静的作用。比如说晚上睡觉，天一黑，月亮一来。因为我们这个人就是这么一个生物钟啊，马上这个镇定性的递质，就如像五羟色胺啊、杜巴胺，就开始这种部位就处于有细胞核的这个部位，接受到信息的时候，它、这、就、个、加工，让你睡觉的物质啊，一些细胞先兴奋的加工出来，然后再传递给无数的细胞，整个这大脑慢慢慢慢处于抑制状态，最后睡着就睡着了啊，所以这人是不一样的。啊，在这,这里边还可以增加了神经递质。这个神经元呢，它属于功能性的这么一个细胞。神经胶质细胞的特点是什么？呢？就数量多，它比这个正常的神经元要多十倍左右。它起什么作用呢？第一个作用就是它有支持和支撑的这个，叫支持作用。神经元在细胞，你看它有树，而且还有很多突起。那细胞都是软软的，如果没有一个东西撑着，它就全都乱套了，是不、啊、是？所以这个神经胶质细胞啊，就一定是在这起支持作用。第二个作用，它有代谢的作用。什么代谢呀、啊？一个就是营养的，一个就是解除毒素啊、垃圾的作用。这个当营养进入这个神经组织，比如大脑、小脑这些中枢司令部这神经组织的时候啊。这个营养就给神经元，它首先要让这个胶质细胞先营养它，它营养好啊，然后再把营养素呢传递给神经元，所以它有营养膜啊。在生命的活动中，这细胞呢，它不是个细胞，它是个有生命的东西，它可能会掉进一些碎片，掉进一些小碎渣，对吧？像咱人是掉皮屑，你以为呢，你说也哪天得掉点东西？那这个神经元这个胶质细胞还有一个作用，就是清除垃圾、清除碎屑，你要保持里头很干净、啊，它有这种作用。所以有很多这个有毒的东西，你要想进入大脑了，重金属为什么容易进入大脑？重金属像我们那说的铅、汞，很快的进入神经细胞，就是它的重量。啊，好多东西你要想进到这个脑子里，它不是直接神经细胞先得到营
1: 养，不是
0: ，它要胶质细胞。它还有一个特点，如果人的神经元一旦受损伤
1: ，比如说
0: 脑震荡啊，或者说呢出车祸了，人的头撞，这都属于震震荡啊、外伤啊这一类。一旦神经元受损
1: ，那么
0: 神经胶质细胞。就是就会应急反应，大量的这个大量的增生，然后把这个受损的神经元这个空隙它给填满了，所以它有增生的成、就、分、是，啊，数量有而且增生，由于它增生多，因此它容易出事儿。越是能增生的细胞，你看我的上皮细胞为什么就容易得病？因为它增生的多。皮肤的外侧面，就是内脏器官的内表面，不是被磨损的厉害，所以它就会修复增生，就容易 DNA 出错。那这个在你受外伤的时候呢，或者怎么样，这个神经元细胞呢，来它就去填补，填补的过程增生，增生的时候，如果你这人身体很好啊，那这个正常增生。如果说一旦这个胶质细胞出错了，这就是说我们最高发的一种脑病，那脑袋就神经胶质，就可以会得。啊，咱们现在啊，由于用手机的大量的使用，原来你比如说这个右侧,右侧面、左侧面就是颞叶，就耳朵上面的这块脑组织，很少有得癌症。现在由于手机你不老放耳朵这儿吗？反正你左手不稳，就是右手，俩手交替使用，于是这个颞叶大脑的颞叶癌症发病率明显上升，就是由于手机的使用。有人说那行吧，我就接电话。所以我没告诉他，你们这不是急脾气。三声之前你都理他，第四声你再接。那三前三声我听那专家讲，就是监督网络那是最厉害的辐射。啊，有人说那完了，我戴一个耳耳机吧，耳麦。专家也说，耳麦就等于往耳朵里静脉输液辐射，静脉输液也很多，而且更更更厉害。这就得省用点啊，万不得已才更不能玩游戏，对这个对这个脑子、耳朵里边都是神经。你看现在耳聋耳鸣的人很多，其实都是一些神经的事儿啊。刚才我们讲啊，都是它是由这两种细胞构成的啊。而且你还得知道，神经胶质细胞是这个细你得知道这种细胞胶质瘤一定含神经。它如果含神经不多，它能叫胶质吗？对不对啊？写那个单子咨询我一条，就这个脚趾没有几个人写会的，为啥？没经过那培训，一个写一个那个一角钱两角钱的酒。啊，神经脚趾人就长一脚，啥字都有，反正也到我这儿记脚较这事儿瞎蒙。就是就是、我这没写过写好多条，所以为什么让大家拿化验单呀，拿病历呀，这样？不但要拿化验单和病历，因为我不一定能和你对话。那你必须前面附上一支纸，一张纸，写出检况。你最近才样？医院诊断什么？那个化验单要和这个症状相对应，这才能说明你真的是有的那化验单吐得挺厉害，那人上班啥事没有。是不是得有个简单的状况介绍啊？你们也该学会，你那个下边的那些顾客跟你说了，那你就得要这个。医生怎么诊断？化验单是怎么显示的？两个对齐
1: 。啊，
0: 昨天我们有一个就是给、哎、我一个化验单，啥没写，我看了看，那我就得拆。那我怕我自己拆不准，所以我就告诉提供详细信息。所以大家。明白吧？以后再这样的话，咱们说你不但要有这个，要有一个简化。有的朋友那就很明白，因为以前我提示过，就写的很好啊。就大家通过人家培训，必须你再说人神经交织，要就知道恶性癌症，别写错字儿。这其实这些东西都需要一点点学习啊
1: 。哎
0: 、啊、呀、啊，写的那什么那鸡鸭脚啊，你写一大堆小脚，各种脚啊。那那我，但是我知道这个，那我可可笑啊、嗯。有时候我有时候在朋友群里，我这就什么这都,都是。你你自己觉得什么呀？当然了，我们做案例的人没我医学知识，文化水平也参差不齐啊，大学毕业的研究中也有，呃，写不了几个字的人也有，啥人都有。咱们这门槛太低了，要我说以后做案例门槛也得上高，谁干嘛呢？谁都能招上这招那个，到时候一问三不知，不影响公司信
1: 誉。哎呀，我真没听呢。
0: 有几个那个钻石老师说，以后你再给我做安利，我得给你面试。完、啊、了，他问我面试的时候得怎么样？我正好有一个面试表，还挺简单，我马上给编一短信、啊。那天也很巧，正好拿着个小纸条，我看别的书，我这这个学的，马上给他发去。我说以后我就照你这个，你给他们面试，什、哎、么什么人都可以做安利、啊，到处给弄乱七八糟的。你看人现在这意识都提这么高，而且面试没。别的公司可以面试，你都可以面试。你、嗯、也是全方位的人才是可以的，就是你的合作伙伴不是全方位的人才，你干跟他着急过桥，你跺死你你也得那样。<笑>真的，接触人多，有时候我跟你说的事儿，真得信。我接触各种团队的精英太多了，我接触人，你们都什么呀？都各个团队，不管是做什么的。
1: 是不是啊？
0: 那人家都面试了，你们呢？有这概念吗？脑子里有这数吗？啊
1: ，可能不一定有
0: 。这、就是什么？我们大脑里的三个神经元，就是刚才那副模式。这个呢，跟课里说大脑里那个神经元，这啥意思啊？这就是一个神经元。你看，这就是你突起，它们互相联络成网，你知道吧？互相连着。比如说咱，咱刚才说了神经元。它就能加工地址，它受光线的刺激，太阳一出天亮，它里边自然而然它就加工持续性的地址，然后通过这个凸起把这个地址传给这，传给了更多的细胞，一个传一个，于是所很更多的细胞加工这兴奋性的地址，这后都兴奋了，于是夜都想睡觉了，这时候就开始醒。如果都六点了，那太阳都挺亮的，你在前面都醒了，你醒了你还不起，你还睡回笼觉？这一天你就难受，你知道为什么？本来就是兴奋性的地址，你让按照自己家中镇定性的地址再睡会儿，你能不难受吗？乱。这是有试验的，美国科学家为这个东西做了一个试验，把一个人关。在黑山洞里伸手不见五指，外边啥声音也没有，你这还能听见外边汽车声，你还听见谁的脚步声？那什么事儿？那对，关山洞里，把他手上牵着一些，就是检测的那个电源，然后检测，给他从屋里哗转几圈，他坐那儿，他也不知道几点。那可是太阳一出来，他马上心率、心跳加快，血液流度，血压上升，兴奋度急剧
1: 增
0: 一到晚上呢到了呢，他也不知道是晚。啊，哎，一看针对的睡的地址，就是这个睡觉，所以这都是有非常重要的科学试验的。这个不是说谁怎么样，这都多少年前就有这实验。这美国科学家就做这个睡眠试验，就生物钟试验。所以要想健康，必须要按生物钟起居，这个身体才能健康啊！这就告诉你啊，年过重老了就是这个意思。好，下面我们来说说。这个神经元是个功能性的细胞，它在我们这个神经系统里是如何分布？那那那怎么排队呀？它、啊、是像那上皮细胞那样排吗？你看它多麻烦！你把它放大了吧，它这样啊，这个地
1: 方
0: 有点叫我们叫什么呢？神经元的细胞体就是我们刚才看到的细胞膜的地方，这叫细胞体啊。这个细胞体的部分呢，你看这叫细胞体，这地方有什么呢？有。浓稠的细胞纸加那个大的细胞核，可以把营养物质加工成壁质。颜色由于营养物质多、密、浓密，所以颜色很深。啊，这是细胞体。这个叫细胞体的地方分布在哪儿呢？分布在大脑、脊髓的灰质，还有神经上面这个叫做神经节的那种。啊，神经节，咱们有一种病，大家知道不？儿童得的脊髓灰质炎，落这后遗症是不是就那腿就，神经方面落后遗症，最轻的起码是行动会有问题，是不是？啊，还有运动问题，所以它是什么？叫脊髓灰质，这个地方，病毒，它这病毒，专家给它叫病，叫病毒。我就说这起名，专家算是把这种东西研究他怎么敢叫别的叫病毒啊？呸！人体就直接奔到这儿了，所以它这个细胞体就分布到这儿啊。这个分的这个突起，突起上面的这些突起我们叫树突，沿着下面这个下来的像个大辫子似的，这个、叫轴突。轴突的最末端就分成了叫神经纤维，就神经纤维。也就是说啊，这个神经纤维这个也有啊，这。就是叫脑和脊髓的白质，和组成我们的神经。刚、啊、才我说的那个坐骨神经，都是由这种有神经节，然后好多个这个神经元，一个连一个，就后成了一个一米多长的，从这个后腰下面一直通到我们这个脚上的这个一米多长、啊这么讲啊？可能你们肯定是理解不了，因为咱没看人家真人，你看真人、这个、看你也看不了，你得拿显微镜看，是不是？咱这是放大的图啊。你要是把咱这个手比喻成咱们一个神经元，我跟你说，手掌心这地方是不是细胞体，是吧？五个手指头是不是就是那个上面这个突起？这个突起我们叫树突，就像树枝的这种分叉叫树突。那这个前臂，这个咱们这。像不像这腿、个？很像,像，很像腿，是不是？这就是我们讲的。他这个，刚刚们看到那个大脑里的三个神经元的连接，它怎么连接？一般是这个神经元的这个树突，就凸起的这个地方，嗯、
1: 一
0: 直跟另一个神经元的轴突末端连起来，所以才能连接成网络。啊、嗯，反正我跟你讲，我上大学的时候让老师给我教的习武，后来我当老师的。我就在这备课特别认真，我非得一堂课给学生打个种比喻，一说明白。所以我这手各位，大老先教学，那学生早就练出来了。谢谢。有点<笑>像这个吗？像吗？像。而这手掌心的地方呢，有细胞核，细胞核里的营养十分丰富，而且这儿有。这个细胞核能加工营养物质、地质，所以营养丰富。它如果都集中到一起的时候，一定颜色深，就造成灰质。这些突起一定构成我们的神经纤维，叫白白骨。你们没看见吗？这人的脑子里面是不是人人脑袋里灌有一个白
1: 骨出来？啊、哦，我看一看。
0: 出车祸，你脑袋啪一下从板子摔落地，那可吓人了。那流出来那个东西，那不是脑浆吗？是吧？啊，那那很吓人。一般一看到这个板子，肯定就完了。啊，这个大家有一个初步印象。随着我们讲课呢，大家会越来越清楚。啊，刚刚讲了，这个神经元有什么功能呢？刚才讲，第一，接受刺激。啊，光线对它有刺激，那是刺激吧？啊，你拿针扎它一下，疼痛，那也是刺激。是吧？他接受刺激，这是谁来接受啊？就是这种树突，他来接
1: 受刺激啊
0: 。轴突产生兴奋，产生兴奋性的物质，谁来把这个兴奋性的物质传给另一个神经元呀？那是通过传导，那就是我们后边这个叫做啊轴突的神经末梢，把最后这个睡觉我清醒这种物质通过他们传给另就另一个神经。那、啊、这个地方分叉的那个纤维都哪儿啊？那咱得多呗，咱这儿没法分叉，大家可以想象出来。啊，我就这个神经来、啊，一个从这儿接上，从这儿接上，最后在我们的神经系统、大脑、小脑等等，就联络成网，然后把兴奋的这种地址或者抑制的地址传递给所有的细胞，来完成这个神经功能。神经功能都靠这种细胞来来完成，啊，好了。我们刚才说了半天，我拿那胳膊的手比划了半天，不行。现在还有一个特别好的东西啊！怎么来活动啊？神经这个功能性的细胞怎么完成这个生理功能啊？它首先要形成一个东西叫突触。大家看，这个刚才是不是那个轴突的末梢神经纤维啊？就是我说的这胳膊肘底下分叉的那地儿，是吧？啊，这个分叉的地方，这这种啊，这个。咱们大家很清楚，这是不是有细胞核的这个细胞体和树突啊,啊？如果两个神经元它们要联络的时候，那它一般都是啊，在一般情况下，它们都是轴突的末梢和树突的这个突起，它们要连接形成突触
1: 、
0: 嗯，啊。刚才呢，我跟大家讲了。这个其实神经的营养，来家说，是不是跟那个神经递质没有关系？是吧？接受快吗？递质产生的好吗？营养不够，那递质能产生吗？另外，递质产生了以后，想给另外一个细胞传递的时候，能不能传的很快呀、啊？传的快的人一定是聪明，对不对？反应快，智力好。那传的慢
1: 的人呢？那没错
0: ，一定是不太聪明。那有什么病呢？一定会吃上概念，对吧？那就是这问题吗？但是这个东西怎么工作？有工作个我们通过这个图啊，你就知道，首先他们要传递的时候，首先要形成就接触一下，联络成网的时候，它形成这个梯、啊。大家看这个梯，这是那轴突，轴突是负责把一个信息传达过来，就是一个地址传递过来的，不能传错。睡觉的时候，你就得多传递传递的这个物质，应该是镇静物质。结果你睡觉的时候，那传光还透了，一会儿兴奋，一会儿镇静，能睡着觉吗？是不是要保证传递的物质绝对的准确啊？嗯嗯、那你这个睡眠就好，该醒醒，该睡睡，该工作工作，对不对？嗯嗯、啊，所以在这个轴突的这个结构的外面，你看，就套了一个管的东西，为什么呀？这个东西就叫髓鞘。这个叫髓鞘，髓就是骨髓那个髓，鞘就是刀出鞘、剑出鞘的那个鞘，就叫髓鞘。髓鞘有什么用啊？啊，打个比咱们这个神经的这一捆神经啊，这个末梢啊，就像是那个电线里一个铜丝导电传递，啊，这个包在外面的这个髓鞘呢，就是、像是电线。电线皮有什么？电线里面包的这个皮，你们知道有什么什么绝缘？绝缘是什么因为电线你不管并联串联，你你想象的这楼的旁边存在，你把它都接了，你看里边电线，你说你拉着我，我拉着你，乱七八糟啊！那乱七八糟为什么没着火呀？是不是因为有电线皮呀、啊？所以这个随窍就是保证传递的这个绝缘性、准确性，不能搅和在一起。啊，所以它有这个传保证传递的物质准确，而且有像那种电线皮这种绝缘性。嗯嗯
1: 、
0: 那这个东西叫髓鞘，髓鞘这是什么营养物质？那在咱就讲这，说神经细胞怎么刚才我们讲，脂质是如何形成你没有蛋白质，没有必需脂肪酸，没有矿物质、维生素，你不给它营养，那那细胞它这是空的，它拿什么东西给你加出？比如就是多巴胺呢、啊？就什么五羟色胺，它、啊、他睡觉的物质；又去甲肾上腺素，兴奋的物质。特别那个多巴胺，那叫什么物质呢？那叫学习与探究的。爱学习的人，里就有有物质在运作啊！你坐不住，你胡乱动了多动症，那肯定得多巴胺。多巴胺和五羟色胺，他怎么能学习好对不对？这这是影响的，这是。什么时候来传应该传你、啊？你该传递给谁呀？这个绝缘的髓鞘的不得了，这个髓鞘的主要结构营养物质是必须脂肪酸，哦，就是它里边有欧米伽六里的亚油酸，还有欧米伽三里的亚麻酸，就是欧米伽三，大家知道鱼油是吧？鱼油。那么这些脂肪酸进入人体的时候呢，它不会怎么样要在。我们人体矿物质、维生素各种生理功能加工以后被磷酸化，大家说你食物里头没有磷，有吗？是不是？被磷酸化以后形成磷脂，然后就构成了这个水桥，类似于我们的电线的电线皮。你说说，如果一个人老了，就像那电线老了一样。这个髓鞘这个地方缺了营养吗、啊？没有必需脂肪酸。你看你这还吃吃大肉啊？还这吃猪肉，人家这髓鞘这儿没猪肉的、啊
1: 。人家
0: 是什么呀？必需脂肪酸得有适量的植物油和鱼油，是不是？而且那鱼油是什么鱼油啊？鱼肉的颜色是红的，这种鱼不是那鱼肉的颜色是白的。那里边含有一定的鱼油，但是它不是我们所要的那个。叫大马哈鱼、三文鱼，哎，它、OK, 就构成了这个食物。啊，你说人有有的人有,人有病吧，他就得这儿有病。他叫什么呀？叫他这个叫这个髓鞘这地方出问题，叫多发性硬化症。你一听哪硬化了？所以这名我得告诉你们，你要是碰到这个病人，他说的是髓鞘病叫多发性硬化症，世界上难以治疗的病。全世界的人都研究这个疑难病症的治疗，那你想想，构成神经组织的大脑、小脑，是不是中枢脊髓还有神经，都是这种细胞构成。它多发性硬化症了，你说他这人能好吗？所以无法治疗、啊。最后呢，怎么谁得能把这样的人延长寿命、病症减轻，甚至有的还真好呢？都是这些营养治疗大师，他不用药物。他用营养，用素食指挥你怎么吃饭，怎么保护自己。最后，他有的人就把这个病，啊，这些营养大师里头都什么人呢？他们家的什么人，他都不关心的？都跟他有亲属关系。他多认病了，没办法是。然后他来告诉你这个病，这叫多发性硬化症。在这些年，我给安利做这个营养培训的过程中，接触了好几倍这个、就是、多发性硬化症有的很严重，有的中等。有的刚开始，总之这个名字它叫多发性硬化症，我们就知道这个地方必须脂肪酸有多重要。大家听懂吗？说你吃点鱼油，有人说了，我们我们这个大连人，咱们都吃点海鲜多着，什么鱼我们吃。但是我告诉你，这叫鱼肉的颜色是红的，就是大马哈鱼、三文鱼这种鱼肉的颜色是红的，还有一种从俄罗斯那边进口的好大的那种带鱼。是不、啊、是？那鱼肉不好吃，那代表可柴。但是它那鱼肉不死，就得这种鱼，它才含有就这个像电线皮似的这个髓鞘上的营养。看这里，你以为吃鱼油聪明在哪儿啊？在这儿呢，亲们，对不对？你说那个 D H A 什么 E P A 那个那个、那个、那个，那都是欧米伽三里的一些成分，它都在哪儿呢？在这儿呢，亲们。来啊，给大家想想，今天我讲课是不给大家扒到底了？对对、嗯，扒、嗯嗯、到底。原来你这肌肉在哪起作用？怎么就是肌肉粗呢？你跟顾客说不清楚。现在我告诉你这个图，这图也很简单啊，嗯、很简单，就可以看。那么什么叫突触、啊？这个物质怎么传递呀、啊？是吧？刚才我们说的是髓鞘的作用。那现在我再给大家说，这神经元大家怎么活的？神经元活动呢，先要形成突触。细胞膜，这这不细胞嘛？它就变样了，就还是细胞膜，这也是细胞膜。这个细胞膜，也就是轴突的前面这个小泡状态这个东西，我们要突触前膜。后面的那个呢，我们叫突出后果。他们两个虽然离得很近，但是他俩没站一块也没变成一样东西，还是两种东西，对不对？所以叫什么呀？中间是有空隙呀、啊，这时候就形成了突出间隙。嗯
1: ，
0: 我再给摆，这像什么呀？咱握手，两只手握在一起，这俩手没粘一块儿，对不对？嗯、你再握的紧，它中间就没有缝儿吗？何况、嗯、你这握的紧不紧，松不松，那是你。别说是硬货，对不对？啊，特别难。女握手非常有讲究。哎，我刚、啊、跟你们接触了几次，我发现你们这个团队在礼仪方面进行比较好的交流。别看这人都不错，但是我觉得这个会场礼仪啊，这个用餐礼仪啊，什么这个，然后主持人的礼仪，我觉得还需要进一步的提高和提升。我今天我这口里说的这，我说为什提高素质是一个团队？你光说安利公司是跨国公司，但是你跟人合作的人前，成天捏这个胸，敞着怀，这个西服领带也不系，你合作什么？合作啊，当然今天话我说的比较直，但是我早就跟我们很多老师在这，我就背。足啊，说很多东西，这个团队人也挺多，人也挺厚，这、嗯、个。大家这个行业，可是这个有些东西还有点跟不上，得经过加强培训，是吧
1: ？啊！你想
0: ，他们通过我这个东西突触的形成，是不是我我我我跟你过节儿，我给你传递一信息，给你放一个暗号？这个暗号，我告诉你这是啥？你看到地下工作者都知道。所以这个传递的这个暗号，在咱们这儿就是神经递质啊，就先要形成叫突触。啊！突然一接触，完了，有时
1: 候
0: 它打开、啊啊，它有点儿那它它到底怎么来完成这个功能呢？来，来看一下一个、啊。现在、啊、我们就把刚才的这个突触，我们给它进行了什么呢？再放大
1: 。啊
0: ，大家看，现在呢，刚才这前边的这是不是那个突触前膜对。嗯对吧？像圆<音>泡泡似的那个神经末梢的鼓起那部啊，哎，你看这突出前，你看一放大了，哎呦，名这么这么多。这个呢就是这突出后果，中间就形成的是突出间隙。这里边的这个有紫色颗粒的这小泡泡是什么？就是被加工出的神经递质。神经递质这不是就它是一个一个散的，不是，它也得是一个团一个团的，所以它外面呢有一个膜啊包着它。用什么东西的时候，是不得跟那刺激有关系。你光线刺激，你得兴奋性物质；你晚上回天了，你就得镇定静性物质。所以不能像动物你样散的，对，没有一个包起来啊。总之呢，这些东西呢，我们叫做神经递质啊。比如说我们。太阳出来了天亮，我们兴奋性的物质开始。这个是什么呀？就是我们讲细胞里边的细胞器的微管。前面那边那个细胞核的那个细胞体内把这个东西加工出来以后，这个管就把这些神经地址就往这个末梢上传递。所以你看，一个一个都走到这儿来
1: 。
0: 啊，那那么在完成什么样的工作呢？那就是说，这个地址要让下一个神经元知道。我现在要干什么？就把这个物质要传递。所以在传递的时候，有一个营养素在这起着非常关键性的
1: 作用。什么呢？就
0: 是钙。为、啊、什么说吃钙的人都比较聪明？能吃预防老年痴呆症，甚至智力发育有什么不好的人必须用。啊，你要想聪明，要想。快！要想就是我们的孩子健康、聪明伶俐，要想到中老年了，你的智力还能保护的比较好，那就钙。为什么？它在这个这个递质传递里起的关键性的作用。大家听我先描述一遍，你先听着啊。吃了钙的是这样：细胞外边，那、呃、个细胞外的边，它比里边细胞膜上是不有离子通道那个钙可以进，也可以出，是吧？当啊，兴奋就是我们一般的这种行话叫神经冲动。我们也可以说，当接受的这个刺激的时候，也就是有神经冲动的时候，细胞外的钙离子迅速进入细胞，内，就马上进来，进来以后干什么呢？然后就使这个小泡啊，这个钙离子的来这个小泡的运动速度马上加快，马上向突触前膜靠近，靠近以后。这个小泡外边不也是一个膜吗？你看这两个显示什么？于是小泡这个膜就接近了突触前膜，但是突触前膜这儿，由于它有负电位，就是这个钙啊，想要把这个东西给释放出来很不容易。钙是二价的正离子。在它原子这儿化学性质是吧？啊，它、啊啊、是正价离子，二价，所以这个啊，这个钙在这儿有一个作用，就消除突触前膜的负负电位，让这个小泡膜与突触前膜马上紧密的靠拢、贴近、破裂，使这个小泡里边的神经递质散落出来，散落到哪儿啊？一散落出来，于是就到达这个突触的间隙。这就是细胞膜上的通道，这个通道，于是这个通道打开，这个离子，这个特异性的物质，这叫什么？神经递质，还有我们昨天讲的激素，甚至有好多药物都都通过这种方法就使、是、这个细胞接受。啊，其中在我们正常的生理里边儿，接受的是什么呀？就神经递质，还有激素，都是通过这种方法进入了突触后膜。突触后膜一接。受到这个啊、哦，你是让我睡觉的物质，他知道，马上就、这个、加工，同样一个睡觉的物质，他再加工，然后再把这个东西通过这个再继续传递给其他的神经，就这样，我们的大脑或者是清醒了，或者是睡眠了。啊，学习记忆，啊，你这个学习记忆，通通全是那个
1: ，啊，全
0: 是那个基础。什么激活？你学习的时候释放的这个你就多挖开，它叫什么呀？学习与探究能你今天听完课了不看懂，下了课以后呢找点书看看，哎
1: ，
0: 这是不是探究能力？啊，中国字咱都认不全，咱中国字咱们每个人都有多少字不认识？啊，这不认识，不认识就不认识，这就没有探究能力。这喜欢的这个文科的人呢，能看这个看这这这课练你看，你就翻四页，趁现在认真点儿，多写写。哦，像会这个字再出现，出不现在你为什么呢？现在回归中国文化，什么这个中国文字大比拼是吧？什么现在又是成语大会、成语大赛，各种形式，大家听好，那结果你看看。啊，就是、这个我都每次看看完了以后，我跟他一块猜，看我们猜对了。反正我觉得我还可以，但有的很生僻的那个字啊，一般都不行。还有的就画块儿让猜，总是,是这样。为什么呀？中国人都快把自己的文字给忘了。现在国家都提倡，最后大家用手机，因为这手机里头，我还真是去那个手写的。手写就让能拼音你就给我写，不会写你得想办法。反正是怎么写出来，还是怎么表达出来，对不对？就是那个慢慢慢慢的，中国人把自己文化都忘了，这是可惜，可惜，嗯、重心的一件啊！刚才我说的这个地理，反正就是多巴胺，学习状态就是多巴胺，啊，大家明白这个道理吗？好，那、啊、刚才呢，我把这个事儿呢，我再给你简单的重复一遍，说一遍啊。首先，如果这个神经元完成这个功能呢，就是、首先要形成突,突出。哎，你笔记本上一写突触，你你就不用照相，你就拿着个这笔画个图，你就这说这还不好画呀、啊？突出，突出前膜，突出间隙，突出后膜。当有神经冲动时，这是我们的专业术语，大家可以理解成就是有一个刺激的事儿啊，兴奋，刺激吧。啊，光线呢、啊，或者是疼痛啊，或者是甚至就是骂你的话呀，表扬你的话，这都刺激你。啊，这都、个、是你神经的开始反应。当我神经冲突时
1: ，膜
0: 外的这个轴突外面细胞膜外，可以简单就说膜，膜外的钙离子通过离子通道迅速进入膜内。膜内以后起两个作用，第一个，这个钙的作用进入膜内以后，进入这种里头以后起什么作用？第一个作用，降低轴浆粘度。降低轴轴是什么？刚才我说那轴突外边是不是轴浆是？浆啊，就是细胞质。所以再往这旁画点叫轴浆，实际就是说这把细胞质那个粘稠物质的浓度给它降低了啊。当钙离子进入膜内啊，降低了什么呢？这个里边细胞质的粘度，叫轴浆粘度，使小泡能够比较迅速的接近突触前膜。不是钙离子作用。如果你钙进不来，这里边黏黏稠稠的，那个 D 指数运动的很慢。嗯，慢，对
1: ，运动的很慢。大。是
0: 降低轴浆黏度，使小泡迅速的与突触前膜接触第。第二个，第二个钙离子作用，让这个小泡前膜啊、呃、迅速的贴近啊。首先是移动快了，然后跟它靠近。第二个词用的是贴近。第三个是破裂，小泡膜破裂，使这个小泡内的神经递质散落到散落出来，然后到达这个突触间隙。那么这个小泡膜的这个靠近贴近破裂，全部要有钙离子参与，因为钙这我作说消除突触前膜的负电大家都迅速一点。大家，但是呢，因为干哪片粮食的少，我跟那就亏本儿。将来早早的老年痴呆了，保姆，我也不知道你们这儿多钱。人老年痴呆了，生活不能自理，这保姆管吃管喝管住，啊，这保姆现在都像太太，人家伺候病人，我们看我北京的保姆那儿特别香甜，全穿着个低领的那个那个连衣裙，项链耳环自带着。你进家一看，人我女儿说：“我家的保姆像太婆，我倒像北大公去
1: 。”
0: 后来我到他家一看
1: ，保
0: 姆被养的不白白胖，来的都是那西北贫困的人，黑黑的脸，粗粗的，子脸上风尘不阻的，最后在这北京待几个月，吃了来两年，为啥呀？一月低者四千工资，再厉害点儿六千工资，后还有单间房间住，有电视电脑，还有洗衣机。那先整个数嘛，你家有热情，因为那些人你不得给他洗吗？我可不能拿手洗，还得叫滚桶甩干洗。啊，你交多少罪呀、啊？啥也不认识，交后自己儿子也不认识，孙子也不认识，傻了吧唧，就傻死了。老年痴呆症是我们中国目前我们中国的发病率叫世界第一，每七秒钟就一个新病人出现，世界第一。七，那七秒钟，中国人就有一个老年痴呆症的病人被诊断出来。这是到医院看病，你知道还有多少人没去看病
1: ，对
0: 不对？嗯、第三个数字啊，叫十
1: ，什么呀
0: ？这所有这种病，存活率就是十年，最后就是稀里糊涂。大家没看吗？这叫什么？什么什么谁都快乐，什么幸福生活了？你知道吗？那个妈妈最后老年痴呆走的。走丢了，那老年人冻死的，躺在铁铁骨上的，进到那个大大大的那个地下的那个管道，人家在那儿准备施工呢，都钻那管道里睡觉呢，找不着，最后冻死了。我们东北人都被冻死了，那南方的人就就给淹死了，多少天不吃饭，都晚上会死。了。所以老年痴呆怎生生存？就病得了也没法治，那叫阿阿阿尔兹海默氏综合症。癌
1: 症
0: ，阿尔兹海默那得那个光光纤的那个那个那个、那个那个那个、诺贝尔奖金的专家，你以为专家这个东西出来了以后得考多年，二十年、十年以后才给个诺贝尔奖金呢？得考察社会的应用情况，不是瞎玩瞎编瞎说，对不给他发奖的是吧？这专家能往前待吗？不知道发什么奖，一轮椅推推，白胡子老头白。可怜吧，可惜吧。昨天颁奖这个我在中央电视台看见的，人家就说这是光纤。你现在用手机、用电脑，你做点儿花你没有这个技术你就不行。结果可好了，人家得奖了，没差。咱们愿意走这路吗？咱们倒不一定多过别人咱起码要跟儿孙享受天伦之乐吧。起码要九十岁之前，咱们你一生打交道嘛。对。咱们得活得长，还得活得好。哥，有我告诉你，天天都得吃钙镁
1: 片
0: ，这叫生命啊！今天我们看着这个图，谁还不说让咱们全家人都吃钙镁片？你想，跟我们家里人的钙镁片用不是最废，每个人每天都得吃好几片，你不得废
1: ？
0: 这大家看着这个图。你中年人在那拼搏事业，你你够得聪明。现在是凭体力呀、啊，挣钱生活呀、啊，不能凭智慧，对不对？你老年人呢，你要享受天伦之乐啊，你要跟大家同步同步的在这儿说，他真的特别的钙，你看生命之本，在这儿体现的非常多。因为我就是早就知道这件事儿，早就明白这个道理，所以干哪件是我用安利产品的第一款。我没像你们似的，是不是仙女羊羔子？那就是，哎，五十一个，是吧？这不、啊、叠息吗？不是，我用安利产品，第一款产品就是钙片。我怎么用的？我就上一同事家玩，我瞅那桌子上摆一个玻璃瓶，我说这个东西挺好，我说你买的？他说她也不知道，那是别人送给他老公的啊。那老公当着个官儿，有点钱，就送我说,说那这东西从哪买的呀？她太逗了。后来我才知道这个东西是安利公司的产品，所以当时我进入安利司的产品，没人说跟我说说，我第一款产品用的干什么？我知道他的作用实在是大。大、哎、家今天看上这东西就是这么说。对。如果要一个医生讲一个营养课，跟他讲完，你的细胞里都明白了吗？都明白。出多少钱？我要给他们讲呢，两百块。他们有医生一个人给我交三千。好好。对不对？当然了，他有还有一些背书会场的住宿乱七八糟，但是背书很棒，为啥？专业，专业东西值钱。柔弱的这个小黄瓜，是不是给你碰到乱七八糟了的？那你不白吗？那这个管儿是什么构成的？胶原蛋白的，胶原。啊，咱们一直说讲这个细胞上在就,就微微、就是、这个概念，有线粒体，有微丝、微管，这是些东西。微管就是运输的这个东西。所以我们的基础营养素在每个细胞、每个组织里，要无处不在，就无处。啊、大家看这个图，是不是将来能在这儿明白了一些啊？就明白了就好。这就、个、我马大也给讲个底儿了。要想聪明，想明白，想不得老年痴呆症，每天都得吃个胃底腺了。中老年人，你把胃底腺吃了没有钙，你还得吃个骨片补钙。讲课销售人呢、啊，看我这讲课怎么消我在家里吃胃底腺，我晚上睡觉前我吃四片钙，就行啊。但。是。但是不行了，如果我是四片半，如果太劳累了，晚上回去疼劲因为你不是很缺钙，它抽不起来，它那个里边啊，哎呀，就是要抽之前，就是怎么拱也拱不动，很难受，反正也行啊。所以有的说在外面讲课呢，除了备瑜伽以外，我一般吃晚餐睡觉前还得加上，儿，有时候得加到六个片，甚至还要再
1: 多点儿，这时候这腿也不疼劲儿了，就这么准。
0: 绕的房间比较凉，可能你也是很劳累，你还是又又不出了那么多汗。但是有时候你受凉，微循环不好的时候，它传递工作不好的，时候，那么这时候呢，就可能还不舒服。所以微循环就非常微循环啊，就非常非常下边我们来讲脊髓。脊髓呢，就有什么功能？构成脊髓是那我们椎管里。大家看看这脊髓，我们就可以看出灰质、白质。由神经元啊，就是我刚才打了打针，你们这个手掌、手掌心的那个地方啊，灰质集中的地方，于是就构成了脊髓的灰质，有点像蝴蝶形。周围这发白的颜色就是白质啊。那么、个、脊髓的功能呢，它肯定就是由这些灰质和白质来执行。那这是什么呀？就是由白质，白质它本身就是神经纤维构成。于是你看这些神经纤。构成了脊神经，神经，然后有三十一对脊神经，你看两
1: 两
0: 成对，三十一对脊神经。这三十一对脊神经啊，分布到我们的身体及四肢。刚才我们看这整体图，我到这儿了，是吧？就身体以及四肢上，就是这样。啊，那脊髓有什么功能呢？灰质是中枢，低级中枢，这个地方。总的来讲，要先天就会的，不用学习的功能，这是来买。先天就会，不用学习。比如说排尿排便，这个咱们小孩生下来，你们谁教过这孩子排排尿排便？没人教吧？生下来就会，对不对？这个反射中枢在基础，什么呀？孕期他吃那个奶，含着那个奶头的那个动作，明胶，天生就会，是吧？
1: 眼遇
0: 强光即闭，太阳光太刺眼了，你、那、得、个、眯着眼睛。眼遇强光即闭，对不对？眼要是强光了，你闭不上。你别看着人快死的时候，那个医生护士拿你手电筒照照你的眼睛，有这动作吗？照哪儿照瞳孔。这是生命反射，立即收缩，天生就这样。一照，你那瞳孔遇到手电筒这筒了，你还不闭，你还在那儿这么闪给你吓，叮铃，就是、快死了！这就是要演为什么？演欲强光即地，竹林深渊即止，这就是根本能，是吧？你再走的快，你突然看到前头有个沟，我一看水，那你一定是站不稳。你你站不稳，你就不站,你你站我我不稳跌下去。这就是这个，就刚才我说的这个排尿、排便啊。强光就得闭眼，弱光呢、啊，五五散放，就是不是？竹林深渊巨指，你你你你，说那什啊，葫芦计化，往前走，往前走，你就啥药啊？那叫吃什么药呢？神经阻断，止、就、住、是，就跟你没有这功能，让你人就就没有这反应，那你还往前走，还往前走，这就是本能、就是，是不是？那阻断哪了？嗯、下一个，就是。脊髓的传导的嘛，它上行传导，请示大脑高级思维，由谁完成的？纤维完传导，就传导上行。下行传导，传导到哪儿？传导到相应的效应器官，效应器官，比如说排尿，咱拿排尿这事儿讲啊，嗯、有尿了就尿，这是小孩是不是？因为他大脑没发育好呢。本能呢，就是你有尿了就尿，膀胱那个尿一攒到一定的程度就尿，啊！但是当孩子成熟的时候，像我们大人呢不是这样，你膀胱里有尿呢，你
1: 一定
0: 就尿，为什么呀？你的
1: 上。